0: Olá e seja bem-vindo ao canal F -Fácil, que aqui quem fala é Diogo e a gente hoje vai falar de mais um ativo. E o ativo de hoje é o RBR Properties. Beleza, então hoje a gente vai falar do RBR Properties. Por que a gente vai falar dele? porque ele é um ativo que ficou muito queridinho aí no mercado e começou a realmente pagar um preço muito interessante de yield, o que fez com que o preço dele no secundário subisse muito. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? O que é a qualidade do ativo? Por que esse ativo é um ativo diferenciado? Mas também a gente vai falar o seguinte, vale a pena comprar no preço que ele está hoje? Tem ativo de qualidade? Sim. Como é que a gestão pensa? Também vamos falar aqui. Então, aguarda aí que a gente vai começar agora. É um fundo que hoje tem 44.334 cotistas. No começo do ano, ele tinha 11.023. Isso significa o quê? Que ele cresceu 302%. Será que esse crescimento é injusto? Não, ele realmente é um bom portfólio e a gente vai conversar sobre esse portfólio também com vocês. Vamos pensar o seguinte, e o valor patrimonial? O valor patrimonial é em torno de 86,32%. Além disso, o fundo conta com um PL de 738 milhões de reais. Bom, é um PL bem robusto. Para todo mundo que acha que ele é um fundo simples, não. Ele é um fundo bem complexo, um fundo híbrido, que tem logístico, é, lives corporativas e educacional. E, além disso, ele trabalha com quatro táticas, que é o que a gente vai conversar aqui. Mas, primeiro, vamos entender um pouquinho da visão do gestor? Qual que é a visão do gestor em termos do Covid? No relatório gerencial, ele faz comentários que dá a entender... Qual que é o posicionamento dele em relação a isso? O que, que o gestor está vendo? Em termos de home office, o pessoal já está sentindo, principalmente em São Paulo, que é onde está a maioria do portfólio, está sentindo que gradualmente a maioria da população está voltando a os escritórios. Além disso, ele também fala um pouquinho do mercado de escritórios, como está sendo a compra e venda. E ele cita, por exemplo, dois tipos de vendedores. E por que, que é importante isso? Para saber qual a movimentação. E também, se pensar que ele pode vir com alguma emissão será esse aqui é só uma especulação mas começa a ver ele está começando a olhar o mercado para sentir se faz sentido aumentar a posição em algum ponto ou não. Bom ele, ele cita dois tipos de, é, dois tipos de vendedores dois tipos de vendedores O primeiro vendedor é o tipo mais clássico é um vendedor institucional aquele que construiu esse vendedor ele está colocando preços assim acima do mercado. Em contrapartida, também se vê o, o vendedor, pessoa física que, que segura esse apartamento. E esse vendedor está sofrendo um pouquinho com as vacâncias em São Paulo, o que normalmente gera oportunidades e vê ativos num preço, ativos bons num preço muito mais barato. Então, o que, que isso mostra? Que o gestor está de olho no mercado, é, pensando em novas aquisições. Isso para mim mostra uma propensão a novas emissões. Se pensar nisso também, a gente consegue analisar que um dos, dos principais fundos dele de logístico, uma das principais posições desse fundo de logística, passou por uma missão recentemente, uma missão 476, mas já anunciou uma outra missão. Não anunciou ainda o valor, não anunciou ainda as datas, mas já anunciou que tem interesse de fazer agora uma nova oferta. Ele também comentou as regiões que não devem sofrer. E essas regiões são Pinheiro, Paulista... Uh, o Condado, <risos> Faria Lima, JK, citou várias outras regiões que realmente a vacância tem ficado num nível muito baixo. O fundo hoje tem uma vacância física de 9% e uma vacância financeira, tá ok? Essa vacância financeira de 11% preocupa? Pelo visto, a maioria dos cotistas não. Esse crescimento de 302% em um ano, em menos de um ano, mostra que o fundo realmente teve uma mudança muito legal e o pessoal tem re realmente gostado desse fundo. É muito interessante falar que, na saída do Covid, o fundo tinha acabado de fazer uma captação. Essa captação foi muito importante. E assim que ele faz a captação, acontece a crise. E o que, que o fundo decide? O fundo decide pegar parte do capital e, quando atingisse determinados valores de preço, ele, fez, ele fazer uma alocação. E foi exatamente isso que o fundo fez. O fundo fez ótimas alocações, com um prazo muito curto. E ele, que que ele, ele tinha decidido, justamente em vez de fazer a compra do pipeline que estava em vista, devido ao Covid, ele mudou. Isso fez com que o fundo, inclusive, anunciasse em outros relatórios passados que existiam tiers de 20% acima. Então, ele viu potenciais operações com tiers muito acima do mercado e com excelentes retornos. Isso fez com que o fundo tivesse uma boa posição e, inclusive, com, fizesse ganho de capital. E nesse relatório, ele também faz uma alusão à compra do FVBI, que foi para o PVBI e que gerou um lucro muito grande, tanto para o fundo, quanto para vários cotistas desse mesmo fundo. Então, essa foi uma posição muito boa, gerou um time inclusive, maior de 30%. Então, em geral, o fundo tomou boas decisões, inclusive sob grande pressão, que foi o Covid. Então, esse, essa visão do gestor em sempre gerar valor e, às vezes, até uma visão de FOF, porque o RBR Properties é um fundo híbrido que acabou virando um FOF é, por um determinado tempo, justamente até o preço do mercado se ajustar. Enquanto isso, ele viu barganhas ou preço muito barato no mercado secundário e comprou. Esse é o tipo de gestão que você pode esperar da RBR. Então, essa gestão deles fez com que o fundo realmente ficasse numa posição bem positiva e agora, nesse momento, ele está colhendo frutos disso. E esse fruto tem sido tão positivo que realmente o preço no secundário subiu. E subiu para 94, sendo que o valor patrimonial é de 87. E a gente ainda vive um momento bem estressante no mercado de escritórios. Então a minha pergunta que é, vale a pena? A minha resposta não é tão óbvia, mas não. <risos> Talvez seja óbvia, porque eu fui falado que o fundo realmente é um de boa qualidade, mas, na minha visão, minha humilde visão, eu não, eu não gosto de pagar um prêmio muito alto, principalmente porque, mesmo que essas regiões principais ainda tenham baixa vacância e tem uma linha de absorção líquida realmente diminuindo, mas, no geral, o mercado de escritórios não tem ido bem. Se não tem ido bem, faz sentido a gente pagar um prêmio. Em conversas com o Bruno Frantiulli e com o Ricardo Almendra, inclusive está aqui no nosso canal, dá uma olhada. Eu acho que foi a minha primeira entrevista, hein? Ele falou justamente o, o, a visão que eles têm que muitos dos inquilinos eles vão conseguir renovar os contratos agora com um patamar um pouquinho mais interessante. Mas muitos contratos ainda estão sendo renovados. Então a gente precisa passar esse momento o que provavelmente vai passar muito bem e devem realmente aumentar. Então sim, o fundo tem um grande potencial mas o momento ainda é, ainda é delicado. E esse momento delicado faz com que você tenha cautela. Então quando você... Compra com preço muito acima, eu acho que o risco fica muito alto, principalmente que esse, esse é o tipo de mercado que vai mais sofrer com isso. Um outro detalhe que é muito importante é justamente a questão do RBRL: ele anunciou uma ótima aquisição na região de Extrema, Minas Gerais, com uma parceria com a Fullwood. Além disso, só um detalhe: a Fullwood vai vir aqui também para conversar com você, tá ok? Então é engraçado porque a Fullwood tem feito várias trocas de informação e vários negócios com fundos imobiliários. Inclusive ela tem um parceiro que eu acho que é o parceiro que tem mais é, sido notório com ela é justamente o um fundo da 20. Então esse é um mercado bem bem estratégico. O RBR Properties tem uma grande porcentagem do RBRL. Ele tinha chega ele chegou até 94, 96% desse fundo no começo e agora ele está com uma posição apenas de 48%. Ele continua sendo o fundo com maior posição. Ele ainda continua mandando na Assembleia, ou seja, ele tem controle do fundo sem uh, ter um, um número tão grande. Isso vai ajudar um pouco o RBRL para aumentar a sua liquidez também. O fundo tem duas características que chamam muito a atenção. Ele fica, basicamente, é um fundo que é comparado, inclusive, com o KNRI, que também é um queridinho do Kineia, um dos maiores fundos da Bolsa. E por que, que tem essa comparação? Primeiro, porque o Kineia também é um fundo híbrido, com uma exposição tanto em lares corporativas quanto em fundo e a proporção deles é um pouco semelhante o fundo do Quinea tem mais ou menos 51% em galpões e 49% em logístico esse fundo tem 45% em escritório e 51% em galpão só que esse fundo também tem uma parte em a, no, no ramo educacional então esse é um fundo um pouco mais diversificado mas essa diferenciação não é o que difere tanto os dois, mas sim a forma que a gestão faz. Os dois fundos são muito bons, são excelentes, talvez os melhores do mercado, com as estratégias com as estratégias é, em ramos iguais, mas o Kinet tem o seu estilo e o RBR também tem o seu estilo. Não vou aqui falar qual que é melhor, mas realmente essa comparação se o, o RBR Properties... É o novo que né é um pouco exagerada, não porque um seja melhor que o outro, porque os dois têm um pouco de estratégia diferente, porque o, o, o RBR Properties tem o DNA da RBR. Então, são características diferentes, mas são ótimos os dois fundos, tá ok? E para você que quer conhecer mais sobre essa comparação, dá uma lida aqui. ó Aqui embaixo vai estar tá um artigo que a gente colocou no nosso site fiface.com.br o artigo é do Ivan, ah, muito legal o artigo, e justamente é... RBR é o novo que né? Então dá uma olhada aqui no, no, no nosso artigo, que você vai gostar bastante. Então bora. Então além disso, o que mais chama a atenção no RBR Properties então? Tá parecendo que eu tô falando muito bem, mas assim eu gosto da estratégia dele. Eu gostei muito, mas muito mesmo. Isso você for olhar, tem vídeos antigos. Então eu não tô falando isso no, no, novo não. É, eu gostei muito quando ele ele pegou o caixa dele. Mudou o pipeline, porque ele tinha um pipeline definido E saiu comprando ativos Durante o Covid Basicamente olhando o, o, o risco Retorno disso E ele fez isso com parte do capital Para mim isso foi uma decisão corajosa E acabou sendo provando Uma assertiva, que foi, fez muito bem Então esse tipo de DNA faz desse fundo Um fundo diferenciado Mas no preço que está É uma decisão que você tem que tomar Mas a minha opinião eu já dei Enfim então, além disso, só para terminar aqui, vamos falar então das quatro táticas desse fundo, justamente para você ter uma ideia de como é esse DNA, de como é esse fundo. E as quatro estratégias são uma estratégia core, com 15 ativos, inclusive um FI exclusivo, que é o RBRL, que a gente já comentou, inclusive passando por emissão e tudo mais. Além disso, além dessa estratégia core, que é basicamente os ativos físicos, ele tem mais três estratégias, uma estratégia tática, que é justamente buscar arbitragem entre fundos imobiliários. Uma terceira estratégia, que é uma estratégia caixa, onde ele pode usar o CRI ou mesmo algum ativo de renda fixa para gerar um ganho ou para fazer um carrego maior, para você gerar uma oportunidade futura, alguma coisa nesse sentido. E uma quarta estratégia, que é uma estratégia de 10%. Essa estratégia de 10% é sempre menor que 10%, é o máximo que ela pode atingir. E essa estratégia pode gerar mais ganhos, que mais ou menos é você entrar em ativos que você vai ter que desenvolver para dar ganhos futuros. Essa é uma estratégia muito legal e que ah, essa, essa estratégia tem se mostrado cada vez mais positiva e cada vez mais fundos têm adotado, principalmente fundos como o RBRL. O RBRL, inclusive, lançou isso como estratégia principal ah, na última aquisição. Então, é isso que você tem que esperar desse fundo RBR Properties. E aí, você tem na carteira? Fala aqui para mim o que, que você está achando desse fundo. Bom? Ruim? Se tem dúvida sobre TIR, fiz uma série de vídeos explicando bem detalhadamente o que é TIR, qual é o conceito por trás e exatamente o que. Então, seja mesmo se você quiser. Além disso, eu estou fazendo um mini curso. Esse mini curso é, custa apenas R$ 6,99, que é basicamente o membro Club One. Além disso, não está afim de fazer isso? Não tem problema. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, Diogo, o canal FI Fácil.